0: Hallo again! Willkommen zurück zu meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht mit der Ernährungswissenschaftlerin Bastia Neumann. Hast du dich schon mal gefragt, warum du all das Ernährungswissen, das du bereits hast, im Alltag wunderbar ausblenden kannst und es nicht umsetzt? Tatsächlich ist das auch das eigentliche Problem in der Ernährung bei den aller, allermeisten Leuten. Sprich, es geht gar nicht um das fehlende Ernährungswissen, sondern um die fehlende Umsetzung dieses. Und Schuld daran, dass wir unser Wissen nicht umsetzen, sind meist unbekannte oder unentdeckte Ernährungsmuster. Sprich, wir essen beispielsweise, weil wir damit Frust kompensieren, Stress ausgleichen oder weil wir uns belohnen. Und weil wir das Essen in diesem Moment zweckentfremden, sind Hunger und Sättigung auch völlig irrelevant und wir verlieren recht häufig die Kontrolle beim Essen. Erkennst du dich hier wieder? Wenn ja, dann solltest du definitiv beim Online-Kurs Ernährungspsychologie dabei sein, da wir dort genau an solchen Essmustern arbeiten und diese auflösen, damit du ganz bald es wieder schaffst, so zu essen, wie du es möchtest, ohne Kontrollverlust. Wenn es spannend klingt, dann sei gerne dabei. Mehr Infos findest du unter www.bastian-neumann.de/kurs und mit dem Rabattcode Podcast10 bekommst du auch noch 10% Rabatt als treuer Hörer des Podcasts. Den Link sowie den Rabattcode findest du in den Shownotes und dann hoffe ich, dass wir uns ganz, ganz bald im Online-Kurs Ernährungspsychologie begrüßen dürfen. So, soweit jetzt zur Einleitung. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. In der heutigen Folge soll es um ein Thema gehen, das ich schon ja, indirekt schon hin und wieder mal angesprochen habe, aber dann immer mit den Worten, dazu folgt auch mal eine ganze ausführliche Folge, entschuldigt habe. Also ich habe das immer so ein bisschen angerissen und dann aber wieder gesagt, kommt später. Und heute ist es soweit. Heute geht es endlich um dieses besagte Thema und zwar Gewohnheiten. Gewohnheiten bestimmen unser Leben ungemein, ohne dass wir es wissen. Wir entscheiden ungefähr 90% Prozent der, der Handlungen, die wir ja, tun, aufgrund unserer Gewohnheit. Denkt mal drüber nach, 90 der Sachen, die wir machen, machen wir aus purer Gewohnheit, weil wir sie uns irgendwann mal angeeignet haben. Was ja auch super, super gut ist, dass wir diese Gewohnheiten haben. Stellt euch mal vor, man müsste, ganz simples Beispiel, wenn wir gehen, jedes Mal darüber nachdenken, wie wir den Fuß heben, welchen Muskel wir aktivieren müssen, in welcher, in welcher Geschwindigkeit das passieren muss, wann müssen wir den wieder runterlassen, wann dürfen wir den belassen. Also all sowas haben wir ja gelernt. Guckt euch kleine Kinder an, die haben damit zu kämpfen, die können das nicht. Das dauert Zeit, das zu lernen. Und das geht irgendwann so ins Blut über, sagt man, ist aber dann nichts anderes als die Gewohnheit. Man hat sich daran gewöhnt, wir denken nicht mehr drüber nach, weil das einfach viel zu anstrengend wäre, wenn wir über jeden Prozess aktiv nachdenken müssten. Deswegen hat unser, unser Körper, unser Gehirn das ganz, ganz schlau gelöst und Gewohnheiten in den sogenannten Basalganglien in unserem Gehirn abgespeichert. Und über diese Gewohnheiten wird maßgeblich auch unser Ernährungsverhalten gesteuert. Also ganz, ganz viel, was wir essen, wie wir essen, ja, geschieht aus Gewohnheit, weil wir das immer so machen, weil wir das damals so gelernt haben, bei Mami und Papi abgeschaut haben und seitdem läuft das so. Und wenn man gelernt hat, man braucht seine drei Mahlzeiten, egal ob man hungrig ist oder nicht, dann werden diese drei Mahlzeiten auch gegessen. Auch wenn ihr zwischendurch viel zu viel schon gesnackt habt und eigentlich überhaupt keinen Hunger mehr habt, aber ein Abendessen gehört am Ende des Tages dazu. Punkt. Gewohnheit. So, aber bevor ich jetzt tatsächlich ähm, auf die Ernährungsgewohnheiten eingehe, möchte ich erstmal ja, das Thema Gewohnheiten allgemein ein bisschen erklären und möchte euch dazu eine kleine wahre Geschichte erzählen. Das Ganze liegt noch gar nicht so lang zurück. Also es war im Jahr 1993, als ein Mann namens Eugene Pauly ins Krankenhaus kam. Er kam ins Krankenhaus, weil er eine virale Enzephalitis hatte, sprich eine Gehirnentzündung, welche durch einen viralen Befall verursacht wurde. Diese Viren haben in seinem Gehirn dann dazu geführt, dass einige Gewebsstrukturen äh, kaputt gingen und einige Areale, vor allem die in der Nähe des Hirnzentrums, so beschädigt waren, dass sie nicht mehr funktionsfähig waren danach. Und diese Areale in der Nähe des Hirnzentrums sind vor allem zuständig für das Gedächtnis. Sprich, er hatte anschließend sämtliche Erinnerungen verloren und konnte auch nichts Neues mehr lernen, weil man ja auch mit dem Gedächtnis lernt. Das heißt, es war klar, dass er für, ja, für immer ein Pflegefall bleiben würde. Er weiß nicht mehr seinen Namen, er weiß nicht mehr, wo er herkommt, er kennt nicht mehr sein Umfeld. Also er würde wahrscheinlich sogar vergessen zu essen, weil er nicht weiß, dass er essen muss. Also er wusste halt wirklich nichts mehr. Zum Glück hatte er seine Frau bei sich, die dann äh, ja, rund um die Uhr auf ihn aufgepasst haben. Man hat dann aber trotzdem mit der Zeit bemerkt, dass er sich ziemlich normal verhalten hat. Also normalerweise bei diesen Patienten Uh, ja, dem merkt man sofort an, dass sie eine gewisse ja, Einschränkung haben. Bei dem Eugene Pauly war das aber nicht so. Also wenn man sich mit dem unterhalten hat, konnte der trotzdem irgendwie plötzlich einige Sachen erzählen und wusste dann auch einige Sachen, von dem sich, ja, bei denen man sich gefragt hat, woher kann der das denn jetzt eigentlich wissen? Also wenn jemand zum Beispiel einen Raum betrat, stand er auf und begrüßte sich mit seinem Namen. Wenn man ihn aber gefragt hat, wie heißt du? dann hat er den Namen nicht sagen können. Also in gewissen Situationen wusste er Sachen und in anderen, Sachen, äh, in anderen Situationen wusste er die Sachen nicht. So viel hat man dann schon mal festgestellt. Dann hat man natürlich auch probiert, kann der vielleicht doch was lernen? Und hat ihm äh, ja, Zahlenfolgen äh, beigebracht, die er dann wiedergeben sollte. Das klappte dann auch so für eine Minute danach, hat das wieder vergessen. Sprich, das Kurzzeitgedächtnis war vielleicht noch aktiv, aber das Langzeitgedächtnis war absolut nicht mehr da. Dann hat man natürlich noch weitere Tests durchgeführt, um zu schauen, okay, wie, wie funktioniert das alles jetzt bei ihm im Gehirn? Und hat ihn zum Beispiel den Grundriss seiner Wohnung zeichnen lassen. Das konnte er absolut nicht. Also man hat halt gefragt, könntest du das tun? Er hat den Stift in die Hand genommen und war vollkommen überfordert, weil er gar nichts wusste. Dann hat man probiert, an die Sache mal so ein bisschen anders ranzugehen. Man hat da nicht gesagt, zeichne den Grundriss, sondern man ist da so... Äh, praktisch rangegangen und hat ihn gefragt, okay, wenn du morgens aufwachst in deinem Bett, was tust du zuerst? Und dann hat er angefangen zu erzählen, dass er dann aus dem Bett aussteigt, kurz in den Spiegel schaut und dann auf Toilette geht. Und dann hat man gefragt, wohin gehst du auf Toilette? Und dann konnte er beantworten, na, in das Badezimmer direkt neben dem Schlafzimmer. Und so hat man dann quasi den ganzen Tag durchgefragt. Dann hat man gefragt, okay, was machst du danach? Dann hat er erzählt, dass er äh, sich was zu essen macht und konnte genau dann beschreiben, wie er zur Küche gekommen ist. Also plötzlich im Zusammenhang wusste er alles. Hat man ihn gefragt, wo ist die Küche? Keine Antwort. Wusste er nicht. Nur wenn man das so in einen Rahmen packt, also in den Alltag integriert mit irgendwelchen Emotionen und äh, Abläufen, dann konnte er dir plötzlich alles, alles, alles beantworten. Und da kam dann erstmal so die Vermutung hoch, dass das, was er noch weiß, ähm, in anderen Gehirnarealen gespeichert ist, und zwar in den Basalganglien. Die Basalganglien sind nämlich die Areale, wo Gewohnheiten abgespeichert sind. Sprich alles, was er noch weiß, sind Gewohnheiten. Es ist eine Gewohnheit von ihm, dass er morgens, wenn er aus dem Bett steigt, erstmal auf Toilette geht. Darüber denkt er nicht nach. Er sagt nicht morgens, boah, jetzt muss ich das machen und setzt sich das als Ziel. Nee, das funktioniert wie von alleine. Also wahrscheinlich kennt ihr das auch von euch, dass irgendwelche Sachen voll automatisiert sind und diese automatisierten Sachen werden auch von den Basalganglien aus ausgesteuert. Und das funktionierte noch bei ihm, denn diese Basalganglien Ganglien waren noch intakt. Äh, noch eine andere ähm, Geschichte, die fand ich auch noch ganz süß, also auch über den Eugene Pauli, äh, der hat wohl die Gewohnheit gehabt, dass wenn er auf dem Sofa saß, fertig geguckt hat, sich dann immer wohl ein Schinkenbrot gemacht hat und das dabei gegessen hat. Und da hat die Frau erzählt, dass sie beobachtet hat, dass er, sobald er sich aufs Sofa gesetzt hat, die Fernbedienung in die Hand genommen hat, aufgestanden ist und zur Küche gegangen ist. Und sich dann ganz selbstverständlich dieses Schinkenbrot gemacht hat. Das hat er dann gegessen, ist danach wieder aufs Sofa, hat sich hingesetzt, die Fernbedienung in die Hand genommen und ist dann wieder aufgestanden in die Küche und hat sich wieder ein Schinkenbrot gemacht und das gegessen. Also das war einfach so eine Schleife. Und wenn man ihn währenddessen gefragt hätte, als er jetzt auf dem Weg war in die Küche, was machst du gerade? konnte er es dir nicht beantworten. Der war der stand da komplett verloren und wusste gar nichts mehr, wohin er wollte, und so weiter. Also das ist einfach dieses Unterbewusstsein, das so funktioniert, dass ja du wie ferngesteuert bist. Aber das Bewusste war bei ihm ja nicht mehr klar. Also wir sind uns jetzt, also wir gesunde, sag ich mal sind uns ja, wenn wir unterbewusst handeln, trotzdem wissen wir ja gerade, was wir machen. Auch wenn wir das nicht gerade bewusst steuern, trotzdem wissen wir es natürlich. Also wenn du gerade irgendwas in dich reinstopfst, weil das äh, die Gewohnheit ist, dann weißt du ja auch gerade, dass du das tust. Das war bei ihm nicht mehr der Fall, deswegen hat er das wieder und wieder und wieder getan. Und zwar, weil diese Situation, dass er auf dem Sofa saß und die Fernbedienung in der Hand hatte, für ihn ein Auslösefaktor war. Und damit kommen wir jetzt auch dazu, wie denn so eine Gewohnheit überhaupt entsteht oder ob man sie auch umändern kann, dann eventuell wieder, wenn man sich eine schlechte Gewohnheit angewöhnt hat. Deswegen einmal kurz, wie läuft denn das sowas ab? Ich sagte gerade schon mal, es gibt diesen Auslösefaktor oder Auslösereiz, besser gesagt, der dazu führt, dass wir eine bestimmte Handlung danach ausführen. Diese Handlung nennt sich dann routine und danach bekommen wir dann die Belohnung, das, was wir haben wollen. In dem Fall ist jetzt quasi, also bei dem, was ich gerade beschrieben habe, der Auslösereiz ist einfach die Situation, dass er auf dem Sofa sitzt und die Fernbedienung in der Hand hat. Dann bekommt er irgendwie in den Kopf, boah, ich will jetzt dieses äh, Schenkenbrot haben. Das ist das Verlangen und aufgrund des Verlangs übt er seine Routine aus. Das heißt, er steht auf, legt die Fernbedienung hin und macht sich auf den Weg in die Küche um die Belohnung dort zu erhalten. Die Belohnung ist dann natürlich das Schinkenbrot. Und dann ist dieser Vorgang der Gewohnheit abgeschlossen. Aber das lernen wir natürlich und wollen das dann oder machen das dann öfter, weil wir haben für uns so wahrgenommen, ach, das lief doch ganz gut und ja, machen wir das doch mal öfter, speichern wir das doch mal ab. Und natürlich speichern wir das auch ab, je öfter wir das machen. Also wenn du das einfach dauernd wiederholst und immer wieder so machst, dann wird es zu einer Gewohnheit. Das heißt, was braucht man, um eine Gewohnheit entstehen zu lassen? Man muss es erstens mögen und zweitens oft wiederholen. Klavierspielen zum Beispiel ist ja auch nichts anderes. Das spielst du so lange total konzentriert und musst dich dann noch richtig bemühen, bis irgendwann die Finger von ganz alleine gehen. Du denkst dabei ja nicht mehr nach. Für jeden, der Klavier spielt hier draußen von euch, der kennt das ganz genau. Du denkst nicht mehr drüber nach. Die Finger, die spielen von alleine. Du denkst zumindest nicht mehr aktiv drüber nach. Das macht jetzt das Unterbewusstsein, weil es in die Gewohnheit übergegangen ist, dieses Lied zu spielen. Und ja, deine Gewohnheit ist dann dabei vielleicht, äh, ja, die Reaktion der anderen Leute, wie, wie sie auf dein Klavierspiel reagieren oder auch selbst dein Gefühl, dass du stolz auf dich bist. Und dann bekommst du das Verlangen, das wieder und wieder zu tun und übst weiter. Also das Üben ist in dem Fall die Routine. So angewandt jetzt natürlich auf das Ernährungsverhalten, ist es ja im Grunde genauso. Also ich kann für mich sprechen, dass ich dieses Gewohnheitsverhalten enorm merke, wenn ich zu Hause bei meinen Eltern bin. Also zu Hause habe ich ein ganz, ganz anderes Ernährungsverhalten, als wenn ich bei mir zu Hause bin. Also ich, zu Hause bei meinen Eltern meine ich, habe ich ein anderes Ernährungsverhalten, als wenn ich bei mir zu Hause bin. Dort bin ich groß geworden, da war ich auch noch äh, ziemlich übergewichtig und hatte einfach ja, ein anderes Essverhalten. Und wenn ich zu Hause bin, Allein das sind so ganz viele Sachen, wenn ich das Haus betrete, wie das aussieht, wie das riecht, das, das Gefühl, bei deiner Mama zu sein und den Kühlschrank und alles. Das sind so ganz viele Auslösereize, die mich so krass dazu bringen, wieder an mein altes Ernährungsverhalten zu fallen. Also sofort, wenn ich da bin, geht es an den Kühlschrank und ach, was haben wir denn alles hier? Und ich schlage so über die Stränge, wenn ich da bin. Jedes Mal, wenn ich bei meinen Eltern bin, nehme ich zu. Also das ist echt schlimm bei mir. Da ich jetzt nicht mehr so häufig da bin und so weiter, sage ich, Gott, dann nehme ich da halt mal kurz ein, zwei Kilo zu und kriege es danach wieder auf die Reihe. Ist okay für mich, weil ich da ja nicht mehr lebe. Würde ich da leben, müsste ich mich damit auseinandersetzen, weil sonst würde ich ja immer, immer weiter zunehmen, weil ich einfach dieses Verhalten immer an den Tag lege. So, vielleicht kennen das einige von euch, also das wäre jetzt auch so meine, meine Aufgabe für euch in der nächsten Woche, dass ihr euch selbst beobachtet und eure Auslösereize findet, dass ihr für euch entdeckt, bei welcher Situation greift ihr immer zum Essen. Das kann sein, wenn ihr am Laptop seid, dass ihr dann nebenbei einfach immer irgendwas äh, braucht, um euch nebenbei in den Mund zu schieben. Oder das kann sein, wenn ihr beim Autofahren seid und dann immer in diesem Ablagefach in der Mitte. Meine Mom hat da immer Lakritz liegen. Okay, nicht immer, aber oft. Und einige haben da wirklich auch chronisch immer was liegen. Also die können gar nicht Auto fahren, ohne da etwas liegen zu haben und ein bisschen äh, zu snacken. Oder ja, die Fernsehsituation wie bei dem Eugene Pauli. Also es gibt ja so ganz, ganz viel was einen zum Essen bringt, irgendwie einfach, wenn man in der Situation immer gerne ist. Was auch ein ganz klassisches Beispiel ist, ähm, im Kino Korn, äh, Popcorn oder Nachos zu essen. Ganz logisch, wenn du im Kino bist, diese Auslöserreiz, diese Atmosphäre und alles, das, das ruft nach Popcorn und Nachos. Klar, das, die werden ja auch wirklich so ne, vor die Nase gestellt. Aber selbst wenn man jetzt mal sagt, man macht einen, einen DVD-Abend, dann liegt es relativ nahe, dass man Popcorn oder Nachos kauft. Obwohl sie einem halt nicht wirklich unter die Nase ähm, gestellt werden, sondern man geht dann los und kauft es. Wenn man das so damit in Verbindung setzt und gewohnt ist, wenn ich einen Film gucke, dann gehören da Popcorn oder Nachos dazu. Also da gibt es so ganz, ganz viele Verbindungen. Und wichtig für euch ist jetzt, dass ihr euch, äh, dass ihr für euch feststellt, was sind eure Auslöserreize? Was ist dein persönlicher Auslöserreiz? Wann fängst du an, routiniert zu essen? ohne darüber nachzudenken, sondern einfach so ganz nebenbei. Ähm, oftmals ist es auch so, dass man das gar nicht so bewusst wahrnimmt, weil das ja so ein Automatismus ist. Aber beobachte dich da einfach richtig doll bei. Und dann werde ich euch auch noch etwas dazu erzählen, in der nächsten Woche vielleicht, wie man diese Gewohnheiten programmieren kann wie man die ändern kann dass man ja neue gewohnheiten sich aneignet das dauert ein bisschen und deswegen braucht man dazu auch ein bisschen disziplin um das anfangs durchzuziehen denn anfangs muss man das wirklich noch bewusst und mit dem kopf durchziehen bevor es dann wirklich in die Basalganglien gehen übergeht und du automatisch so handelst Deswegen für dich jetzt erstmal ganz wichtig zu finden, was sind meine Auslösereize? Und sei da echt aufmerksam mit dir und auch selbstkritisch. Und da frag dich selber bei deinem Handeln, warum mache ich dies, warum mache ich das? Weil, denk dran, 90% unserer Handlungen werden über Gewohnheiten gesteuert und das nehmen wir einfach nicht wahr. Also du musst recht klein dich mit dir, mit dir selbst sein und schreib es am besten auf. In der nächsten Woche geht es dann weiter und dann zeige ich dir, äh, wie du das ein bisschen ändern kannst und dann vielleicht auch wieder ein bisschen mehr die Kontrolle zurückgewinnst. In dem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche wie immer und lasst vielleicht eine kleine Bewertung bei iTunes für mich dort. Also einfach, wenn ihr bei mir auf dem Podcast seid, oben in der Mitte unter dem Reiter Bewertungen und Rezensionen einfach mal ein kleines Feedback schreiben, zwei, drei Zeilen, eine kleine Sternebewertung. Das würde mir wahnsinnig weiterhelfen und mich total freuen, einfach Feedback von euch zu bekommen. Also, bis nächsten Sonntag. Tschüss, ihr Lieben. PS. Vergiss nicht, den Online-Kurs auszuschicken.